0: Análise dos fatos, com
1: Felipe Moura Brasil. Hoje com
0: um olhar para a Ucrânia, com um ataque brutal a uma estação de trem e também um olhar interno nosso aqui para as eleições, especialmente em São Paulo. Oi Felipe, bom dia.
1: Salve, salve, Raizen, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês, Você estou bonito aqui em São Paulo, hein? Oh, tá é verdade, está tá
0: sol, né? <risos> Felipe, bom, a gente tem essa notícia de agora há pouco, mais de 30 pessoas que morreram e mais de 100 que ficaram feridas por conta de um ataque aéreo a essa estação de trem em Kramatork, ou Kramatorsk, na região de Donetsk, no leste da Ucrânia. Quatro mil pessoas estavam nessa estação no momento do ataque, elas estavam se enfileirando ali para tentar entrar em trens e deixar a região a pedido até da Ucrânia, que vem dizendo que é, Moscou estaria preparando fortes ataques ali é, nessas regiões ao leste do país. A Rússia, que ontem também deu sinais que o conflito deve se prolongar, dizendo que Kiev apresentou um esboço de acordo de paz inaceitável, quando a gente vai para o 44º dia ainda de de, 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 de guerra, né, Felipe?
1: É, pois é, Kramatorsk, é, no leste da Ucrânia, onde ocorreu esse ataque a uma estação de trem com mísseis, é, fica na região ali de Donetsk, né, onde há os separatistas russos que apoiam essa invasão militar determinada pelo Vladimir Putin, esse autocrata, que quer restabelecer os antigos territórios da União Soviética. É, então, a gente tem que entender qual é o movimento do momento, é, porque a Rússia está reagrupando aí as forças de várias localidades da Ucrânia justamente para agir é, de uma maneira mais focada no, no leste do país. E quando as tropas russas foram saindo das proximidades de Kiev, é, depois de não conseguir conquistar a capital, a gente foi vendo o rastro de sangue, de barbaridades que foram cometidas por essas tropas, principalmente o caso ali do massacre de Bush, né, que eu até citei aqui uma sala de tortura que foi encontrada na semana passada, e já há confirmação, de fato, de que havia uma sala de torturas com cinco cadáveres de mãos atadas, inclusive houve a confirmação até de quem era é, o responsável ali pelas tropas na, regi na região, é, o tenente-coronel Omur Bekov Azatbek Azambekovich, comandante das tropas russas na cidade, já chamado aí mundialmente de carniceiro, de açougueiro russo, justamente em razão de todas aquelas cenas que a gente viu com as imagens de civis baleados na nuca, mulheres aparentemente estupradas, então foi uma barbaridade tremenda o que aconteceu ali, com muitas reações internacionais, a própria Alemanha expulsou 40 diplomatas russos, falou da brutalidade inacreditável do governo e daqueles que seguem a sua propaganda. A Rússia, inclusive, é, acusou a Ucrânia é, com essa propaganda que funciona, em boa parte, internamente, é, de encenar tudo aquilo como se fosse um grande teatro. E aí, antecipada e preventivamente, falou que já tinha informações de que essa encenação estaria acontecendo em outros lugares. Quer dizer, ciente de que as tropas russas cometeram barbaridades em outras cidades e, eventualmente, as imagens dessas barbaridades cometidas poderiam aparecer nos próximos dias. Então, preventivamente, já estavam dizendo que eventuais encenações, né, na alegação deles, aconteceriam. É, então, a gente tem um cenário terrível. E a, o serviço de inteligência da Alemanha ainda interceptou comunicações de, ra, de rádio ali em que soldados russos descrevem como eles questionam soldados e civis e na sequência atiram neles. Então há um sinal é, de prova coletada pela inteligência alemã de que certos massacres foram premeditados, feitos ali é, de uma maneira voluntária, proposital, nada assim como uma como uma atuação ilegítima legítima defesa, que é justamente o contrário do que aquelas imagens mostram. É, então, quando as tropas russas estavam ocupando essas cidades, elas estavam fazendo esse tipo de coisa. Até falei já aqui de um relato é, de um ucraniano que estava é, com a cidade sob a ocupação russa e ele era questionado é, de informações que os russos estavam querendo na mira de uma arma, e eles davam um tiro por cima da cabeça para assustar, para intimidar. E aí, é, ontem né, de manhã, a gente teve a notícia de que a, rua, a Rússia foi suspensa do Conselho de Direitos Humanos da ONU, ela integrava esse conselho desde 2006, tinha um mandato previsto até 2023, mas foi suspensa. Claro que sempre há alegações, ah mas aquele outro país também não respeita direitos humanos, etc. É muito que nem a nossa política brasileira, né se um está sujo, o outro é o mal lavado, e aí se tenta limpar a sujeira de um na sujeira dos outros. Mas o importante é começar, é haver a punição. E, obviamente, você tem uma invasão nesse momento com essas atrocidades cometidas. E o Brasil, lamentavelmente... Se absteve nessa votação, o embaixador brasileiro Ronaldo Costa Filho lamentou relatos de violações de direitos humanos, sem nunca responsabilizar o Putin diretamente. Né? Ele relata ali que há violações ocorrendo na Ucrânia, na região de Pucha, é, são profundamente perturbadoras, etc. Mas, nessa tentativa de empurrar mais para frente, ele fala que. É, defende lá um, a comissão de inquérito com o objetivo de analisar os fatos e as circunstâncias das denúncias de violações, por isso que o Brasil decidiu se abster e acredita que a comissão deveria poder concluir o seu trabalho, mas a gente já tem um, um grande repertório de informações confirmadas, comprovadas à disposição aí, é, dos serviços de inteligência de todos os países, então já havia material suficiente para suspender a Rússia. E no dia seguinte a essa abstenção do Brasil, vem esse ataque com mísseis, que deixou pelo menos 30 mortos, mais de 100 feridos, é, numa estação ali no leste do país, onde as tropas russas estão se concentrando. Aliás, falei aqui na semana passada, é, só para concluir que era preciso olhar com desconfiança, claro, é, o anúncio da Rússia de que é, não é, agiria para tomar Kiev, é, mas, é, de fato, parece que eles estão realmente se concentrando no leste, até é, o governo americano já reconheceu é, que, que isso está acontecendo, o que não quer dizer que os ataques não parem é, e que, obviamente, as brutalidades cometidas nos arredores de Kiev não estejam aparecendo. Então, o Pentágono mesmo, disse é, o seu representante, claro, é, o Lloyd Austin, né, secretário de defesa dos Estados Unidos, que o Putin pensou que poderia tomar rapidamente o controle da Ucrânia, tomar rapidamente o controle da capital, e ele estava errado. E aí ele falou, acredito que Putin desistiu dos esforços para capturar a capital e agora está focado no sul e no leste do país, como a gente falou aqui é, na, na semana passada. Então, vamos ver se mais massacres vão acontecer nessas áreas dominadas por separatistas, agora com reforço de várias tropas, de vários lugares, é, tropas russas, de vários lugares da Ucrânia onde elas estavam atuando.
0: Bom, ao longo do dia vamos continuar acompanhando tudo aqui no noticiário do Eldorado sobre esse brutal ataque a uma estação de trem lá na Ucrânia. Teve, né Felipe, recentemente também um ataque a uma padaria, uma fila de pão para o pessoal pegar pão. É. Também teve esse tipo de ataque. Vamos voltar para a nossa política interna. Um olhar para São Paulo agora, né Felipe? Uma eleição importantíssima. Mais cedo a gente deu resultados da pesquisa da Atafolha para o governo de São Paulo. Interessante é que tem dois cenários. Um com o Márcio França e outros sem Márcio França, ele saindo dá uma boa distribuída de votos, mas não cresce quase nada o, tar, o Tarcísio de Freitas, é né? só um ponto.
1: Pois é, é, a grande aposta aí do Jair Bolsonaro, o Tarcísio Freitas, é bom lembrar que ele nasceu no Rio de Janeiro, ele não é de São Paulo, obviamente há várias pessoas transferindo títulos, o próprio Sérgio Moro do Paraná é para São Paulo, mas, ao que indica, já que ele tem ali entraves, principalmente do ACM Neto, do Ronaldo Caiado na União Brasil, para concorrer ao Congresso Nacional. Está discutindo ainda se é Senado, se é Câmara dos Deputados, não quer assumir uma disputa pela Câmara, considera talvez uma derrota. Mas quando nos Estados você elege senador, deputado federal, você sabe que o parlamentar ele vai participar dos debates nacionais. Então, certas outras pautas que são mais nacionais, elas podem conquistar o eleitorado. Mesmo assim, o eleitorado paulista é muito é, ligado nas questões de São Paulo. Agora, quando você é candidato a governador, você, de fato, precisa dominar é, o repertório ali do que acontece naquele estado. E o Tarcísio Freitas não, não tem mostrado esse, esse domínio. Então, está ali o Haddad com 27, 29%, França, né? Na, é, é, quando ele aparece, tem 20%, e esse ex-ministro da Infraestrutura, que saiu do cargo para concorrer ao governo, Tarcísio Freitas, com 10%. É, o que acontece é que o apoio do Jair Bolsonaro né, pode fazer com que ele cresça, porque existe um eleitorado bolsonarista em São Paulo, embora é, não pareça ser majoritário. Então, você na pesquisa mesmo, tem lá 18%, mais do que o Tarcísio tem de votos, você veja que talvez até o eleitorado bolsonarista não conheça muito o Tarcísio ainda, afirmam votar em quem o presidente Jair Bolsonaro apoia. Só que 62% dizem que não escolheriam de modo algum o um nome apoiado por Jair Bolsonaro. Ou seja, mesmo que o Tarcísio tenha uma turbinada aí na sua capacidade de absorver votos no primeiro turno, é muito difícil a situação para ele no segundo turno, a menos que haja uma grande reviravolta, é, que o antipetismo é, volte a, a ser turbinado ao longo dessa campanha, se o Lula passar para o segundo turno, o Haddad é, também em São Paulo. É, então, ele tem uma situação complicada. E o que ele falou nos últimos dias, eu queria comentar rapidamente, porque é um tema que sobre o qual eu falo há muitos anos, quem acompanha o meu trabalho em rádio, nos artigos, sabe? É, ele falou que era para que pretende tirar as câmeras dos uniformes policiais, que é muito assim um aceno. A suposta base bolsonarista, agora, a suposta base policial bolsonarista sendo tratada como trogloditas, porque a câmera está lá justamente para elucidar a situação em que um conflito acontece. Eu defendo há anos a instalação de câmera em uniforme policial. E fiquei indignado, revoltado, falei, olha aí o que vocês estão fazendo lá no meu Rio de Janeiro, quando houve a operação no Jacarezinho que resultou em 28 mortes. Qual é o grande problema, fiz muito tempo, jornal local inclusive, de você analisar uma situação que gera uma polêmica desgraçada e aí é, o pessoal às vezes desce o morro para fazer protesto, a polícia dá uma alegação e ninguém sabe exatamente o que aconteceu, porque você não tem imagem, você não sabe se houve um abuso, você não sabe é, se foi uma reação em legítima defesa, se é, o suposto bandido que muitas vezes não tem ficha, então você não sabe se estava cometendo um crime ali ou não. É, se ele foi executado já sob custódia. Então, a, a câmera ela vem para elucidar. O bom policial ele quer a câmera, inclusive para se proteger de acusações feitas injustamente contra ele. Agora, o mau policial, o policial que está disposto a barbarizar, a atirar primeiro e perguntar depois, eventualmente matando uma pessoa inocente, porque é sempre bom ter em mente que existe essa possibilidade. E isso já ocorreu inúmeras vezes em operações mal-sucedidas. Então, você tem uma queda de letalidade, porque você tem mais cuidado, mais cautela. E é preciso haver, não quer dizer, que o policial não possa, inclusive por lei, agir em legítima defesa. Mas é, é, é óbvio que quem vai analisar isso é, é a investigação independente, é o eventual processo na justiça. E ele vem com uma pauta assim mais genérica, aceno para a base, talvez porque não tenha também muito repertório para falar sobre outras questões do Estado e ele certamente vai ser cobrado nesse sentido pelos seus adversários.
0: Muito bem, está aí. Felipe Moura Brasil conosco diariamente aqui na programação da Eldorado. E essa coluna, lembrando o nosso ouvinte, vira podcast. Você consegue ouvir de novo, compartilhar em todos os tocadores aí de podcast. Obrigado, Felipe. Até segunda.
1: Muito obrigado a todos. Bom fim de semana. Até segunda.